0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und mir gegenüber am Mikro sitzt heute mein Gast der seit mehr als 23 Jahren Leiter der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg ist. Herzlich willkommen im Kulturkiosk, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Professor
1: Dr. Jörg Skribeleit. Ja, Herr Skribeleit, hätten Sie sich denn vor 25 Jahren gedacht, dass Sie heute noch in Flossenbürg arbeiten?
2: Definitiv nein. Ich bin gebürtiger Oberpfälzer, ich komme aus der Gegend, ich habe mir aber nie vorstellen können, aus verschiedenen Gründen wieder hierher zu kommen. Und äh, als ich wieder hierher gekommen bin, so lange zu bleiben, das hat jetzt weniger was mit der Oberpfalz zu tun, als natürlich mit dem Thema, als mit dem, was man sich so beruflich vorstellt. Ich habe mir immer Etappen gesetzt. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt bleibst du so lange, bis du deine Doktorarbeit nebenher fertig geschrieben hast. Okay, du bleibst jetzt so lange, bis du die erste Ausstellung, das war 2007, mit dem großen Team entwickelt hast. Gut, du bleibst so lange, bis wir das Bildungszentrum eröffnet haben, das war 2015. Dann gab es tatsächlich, ich habe mich zweimal nach außen beworben, ich hätte die beiden Stellen auch bekommen und habe mich dann aber sehr bewusst entschieden, hier zu bleiben und ich glaube, das werde ich jetzt auch noch weiter tun.
1: Wann war das, wo Sie sich wegbeworben hätten? Das war vor drei Jahren. Okay. Und was hat Sie dann vor drei Jahren zum, zum Bleiben bewegt?
2: Es war, in, ich werde ja oft angesprochen, das sei mein Lebenswerk und ich weise das immer zurück. Es ist nicht mein Lebenswerk, aus diesem ja, ein bisschen vergessenen Konzentrationslager ja doch eine renommierte, anerkannte, ausstrahlende Gedenkstätte zu machen. Das ist immer die Arbeit eines Teams. Das ist mir ganz wichtig. Team heißt bei uns nicht, ist nicht die Abkürzung für toll, ein anderer macht's, sondern Team äh, heißt sehr kreative Potenziale mit äh, Menschen, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und ich habe gemerkt, dass so wie ich gerne arbeiten will, niederschwellig, äh, neugierig, mit äh, inspirierten Leuten, Flossenburg für mich noch nicht durch ist dass das ein Ort ist, der sehr viele Potenziale hat und dass gerade das, was mir dann auch ja, angeboten worden ist, tatsächlich auch noch mit einem zweiten Standbein an der Universität Regensburg, dass das jetzt nicht nur der Eitelkeit, die Eitelkeit bedient, dass man sich jetzt Professor nennen kann, das ist irgendwie schön und abgegriffen, sondern dass es diese Potenziale noch mal ganz anders eröffnet. Und ich würde es Wirklich sagen, Flossenbürg ist tatsächlich für mich, für viele nach wie vor ein sehr, sehr spannender Ort, ein sehr, sehr virulenter Ort, ein Ort, der einen immer wieder auch anregt, indem man Spannungen spürt. Und äh, ja, ich will kein Erinnerungsverwalter sein, mhm. sondern eher Dinge ausprobieren, gestalten, in Transfers üben. Das, dafür ist Flossenbürg spannend und die Oberpfalz nicht schlecht.
1: Jetzt haben Sie ja gerade Ihre, Ihre Honorarprofessur angesprochen. Das ist ein, eine Stelle an der Uni Regensburg mit den Forschungsschwerpunkten. Ich lese ab Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit. Was, ähm, was erforschen Sie denn da gerade? Was gibt es denn noch Neues, Spannendes? Haben Sie da so eine Erkenntnis, die Sie.
2: Das eine ist die Honorarprofessur, die verbunden ist das eigentlich Interessantere. Das eigentlich Interessantere ist, dass ich zusammen mit Bernhard Löffler, Professor für Landesgeschichte an der Universität Regensburg, ein Zentrum Erinnerungskultur aufbaue. Und dieses Zentrum Erinnerungskultur ist jetzt kein Gebäude, in das man reingeht mit Ausstellungen, sondern es ist tatsächlich eine Plattform für reflektiertes Machen. Das hört sich jetzt vielleicht sehr ein bisschen verblasen an. Wir machen eins der ersten großen Projekte. ist, Da komme ich gerade auch her. Gestern Abend, Vorgestern Abend hatten wir eine große Veranstaltung in Erlangen. Den, die nationalsozialistischen Euthanasiemorde morde erinnern. Ähm, welche Umgangsformen gibt es denn mit den Euthanasie, mit den Kranken- und Psychiatriemorden? Und eben erinnern, also nicht nur sie zu erforschen, was ist da passiert, sondern wir, hatten, wir haben eine Veranstaltungsreihe und der, der erste Titel war NS-Euthanasie in Literatur, Theater und Film. Also welchen Beitrag kann Kunst leisten? Und wir hatten äh, jetzt vor zwei Tagen in Erlangen äh, im großen Rahmen zusammen mit dem Universitätsklinikum Erlangen äh, eine Veranstaltung äh, Wert des Lebens, Umgang mit Behinderung, Definition von Behinderung äh, und haben da auch äh, Behindertenrechtsaktivistinnen eingeladen. Und äh, solche Dinge versuchen wir nicht nur für uns zu erforschen und in dicken Büchern oder in Ausstellungen an die Wand äh, zu kriegen oder zwischen zwei Seiten, sondern in den öffentlichen Raum. Und das ist, sowas gibt es bisher in Deutschland nicht in der Form, also eine Verknüpfung von einer KZ-Gedenkstätte mit einer Universität. Es gibt Kollegen von mir, die auch Professorentitel haben. Ähm, aber ich sage es nochmal, das ist schön für die Eitelkeit, aber äh, das Interessante ist, was man, was man dann damit macht. Wir haben einen äh, Forschungsschwerpunkt an diesem zur Erinnerungskultur, da geht es um Grenze, mhm. hat mit Nazis erstmal gar nichts zu tun. Ähm, das Grüne Band, das Grüne Band, der ehemalige eiserne Vorhang, als ein Raum, als ein Naturraum, der aber auch ein Kulturraum ist, auch ein Gewaltraum sein kann. Ich bin ähm, gerade angefragt worden, ob ich ein Gutachten schreiben mag zu äh, einer im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschriebenen Dokumentationszentrum der NSU-Morde. Ich weiß noch gar nicht, wie mhm. ich damit umgehe. Mhm. Das heißt, äh, Erinnerungskultur ist nicht nur was Rückwärtsgewandtes, ist nicht nur was, was mit Nationalsozialismus zu tun hat, sondern ist was extrem Gegenwärtiges, ähm, wo wir in Flossenburg und von Flossenbürg aus, und da sage ich, Flossenbürg ist immer nur ein exemplarischer Ort, wir haben zu tun mit Opfern, wir haben zu tun mit Tätern, Täterschaften, wir haben zu tun mit Raum, mit Topografie, mit Gebäuden, wir haben zu tun mit Bildung. Also wo quasi alle diese Methoden und äh, Strukturen äh, auch in anderen Bereichen relevant sind. Und das, ja.
1: Wenn Sie so erzählen, kommt mir eine, eine ganz Platte Frage, ähm, macht, das Ihnen, macht Ihre Arbeit Ihnen denn Freude? Ich, hm. ähm, also ich kann mir vorstellen, es, es sind alles sehr große, sehr schwere Themen, ich kann mir total vorstellen, dass das wahnsinnig spannend ist, aber dass es auch sehr grausam sein kann.
2: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und auch, dass Sie es mit dem Begriff der Freude äh, verknüpfen. ja. Als erste Antwort, diese Arbeit macht tatsächlich trotz der Schwere des Themas auch immer mal Freude. Freude aber nicht als Triumph, sondern sie erfüllt einen. Also sie erfüllt einen mit Sinn, auch wenn man natürlich äh, Frusterlebnisse hat und mit traurigen Themen äh, befasst ist. Das motiviert einen. Und auch das ist ein Grund, hier zu bleiben. Ich mache gerne Ausstellungen. Ich habe mir auch überlegt, gehe ich mal in ein anderes Museum, was was ganz was anderes macht. Das würde mir auch Freude machen, aber das wäre eine andere Freude. Also immer auch diese, diese Ernsthaftigkeit zu haben, sich immer wieder auch sehr präzise sein zu müssen, das erfüllt einen. Aber vor wenigen Wochen ist, ist Jack Terry gestorben. Einer der ganz bekannten Überlebenden von Flossenburg. Und das bringt einen tatsächlich auch an sehr persönliche und sehr emotionale Grenzen. Und es ist anders äh, als in anderen äh, kulturellen Berufen. Und ich würde sogar behaupten, das ist anders als in anderen Berufen, die auch täglich mit Verletzungen und Tod zu tun haben. Wenn ich jetzt als Krebsarzt, dann habe ich hab da höchsten Respekt vor, in einer Kinderkrebsstation arbeite. Da hat man ein professionelles, handwerkliches Wissen. Wir alle sind äh, Historiker, Rennen, Kulturwissenschaftler, sonst irgendwas. Aber wir sind natürlich dafür psychologisch erstmal nicht ausgebildet. Das heißt, wir müssen für uns als Team und als Personen Strategien finden, wie man damit auch umgehen kann mit so einer. Schwere mit äh, einer aktuellen Schwere auch, also die ja nicht hm. nur eine historische ist. Hm. Und das bringt einen immer wieder auch an Grenzen. Und das kann man auch nach 25 Jahren nicht hm. lernen.
1: Was, was machen Sie dann an so einem Tag, wenn Sie das alles zu erdrücken droht? Also wenn diese Schwere übermächtig wird? Können Sie dann einfach sagen, so, ich mache jetzt die Bürotour zu und jetzt, jetzt ist es vorbei? Also wie hm. gut kann man denn bei so einem Thema... Work-Life-Balance haben.
2: Ja, diese Frage hat, äh, hat ja äh, mehrere Ebenen. Meistens, und da will ich nur mal eins zurückspringen, meistens ereilt einen sowas, da ist der Tod von Jack Terry. Jetzt nur ein halb gutes Beispiel. Manchmal ereilen einen solche Dinge, wenn man nicht damit rechnet. Wenn man im Urlaub ist und ist in Kroatien oder in Istrien irgendwo und äh, ein älterer Herr, bei dem er eine, eine Wohnung hat, äh, sagt er, und äh, ich war übrigens in Dachau und du bist im Urlaubsmodus und äh, du willst ihm nicht erzählen, wo du, wo du gearbeitet hast mhm. und äh, der, der adressiert aber an dich als Deutscher deine ganze Geschichte. und äh, mhm. Du musst sofort den Urlaub abbrechen oder woanders hinfahren, weil, weil dich das total überrascht oder also du damit gar nicht umgehen kannst, du willst. Bei solchen Dingen wie, wie jetzt dem, dem Tod von Jack Terry oder wir sind ja auch mit vielen Angehörigen konfrontiert, die wir auch gezielt einladen, haben wir tatsächlich für uns in Flossenburg auch Formen. Wir setzen uns dann zusammen, wir trinken, wir trinken ein Bier miteinander, wir lassen uns tatsächlich auch extern beraten, wir machen Supervisionen, also das braucht man in diesem äh, Umfeld auch. Für die alltägliche Arbeit hat jeder andere Strategien, bei mir ist es der Sport, ich mache äh, gerne mhm. viel Sport, ich äh, gehe gerne äh, tanzen äh, in der Sünde und sonst irgendwo, mhm. ähm, solche Dinge und ich koche gerne. <lacht> also ja, sin sinnliche Sachen, äh, aber auch Sachen, wo man sich so ein bisschen auspowern kann.
1: Was ganz anderes, Sie sind ja ursprünglich aus der Oberpfalz weggegangen. Wo kommen Sie denn ursprünglich her?
2: Ich bin gebürtiger Fohnstraße mhm. und bin in Weiden in die Schule gegangen.
1: Mhm. Und dann zum Studieren sind Sie? Na? Ich habe
2: erst Zivildienst in, okay. äh, in Bayreuth gemacht, äh, auf einer auf eine Querschnittsklinik in der Hohenwarte. und bin dann äh, 1989 äh, nach Tübingen äh,
0: mhm.
2: ins, schöne, ins schöne Schwabenland. Also was ich überhaupt nicht ironisch meine. Und in der Zeit war die Oberpfalz äh, tatsächlich eine Gegend, aus der man, ich formuliere es mal so hart, da wird es sicherlich Reaktionen geben, aus der man eigentlich weggehen musste, wenn man was sehen wollte. Und ich fange im Oktober 89 in Tübingen zum Studieren an, bin aus meiner kleinen Perspektive endlich in der großen Welt, in der Unistadt und auf einmal geht hier die Mauer auf. Mhm. Und im Dezember 89 äh, geht die tschechische Grenze auf. Und du bist weg und auf einmal verändert sich die komplette Ordnung. Es verändert sich der komplette Alltag. Ich habe mich dann sofort äh, in, in Tübingen in einen tschechischen Sprachkurs eingeschrieben, mhm. mit sechs anderen, mehr waren da nicht, mhm. und äh, habe quasi nur noch Seminare belegt und meine Urlaube in Richtung Osteuropa ausgerichtet. Mhm. Ähm, so war das damals. Ich bin dann von Tübingen äh, nach vier Jahren nach Berlin gegangen, an die Humboldt-Universität. Äh, das waren die wilden 90er-Jahre äh, in, in äh, Berlin, in Ostberlin. War eine wahnsinnig prägende äh, lebendige Zeit, auch anstrengend und bin tatsächlich, ich war nebenher hier immer noch, also mit, das ist vielleicht auch typisch oberpfälzisch, mit mindestens einer großen C immer in der Heimat, mhm. äh, war hier in so einem äh, Geschichtsverein und bin zum 50. Jahrestag äh, der Befreiung des KZ Flossenburg, also im Jahr 95, angesprochen worden. Du, hast, du machst doch das im Studium, äh, da kommen ein paar äh, oder viele ehemalige Häftlinge, kannst du mit denen nicht Interviews machen. Mhm. Also so ging das los. Und das war überhaupt kein Plan, wieder hierher zu kommen. Äh, aber so, ja, aus der großen C wird dann ein Angebot. Ähm, jetzt gibt es für ein Jahr Geld für eine Stelle und wollen sie das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, okay, für ein Jahr äh, gehe ich, geh ich wieder zurück, bis das Stipendium für meine Doktorarbeit da ist. Und ähm, ja, Lebenswege sind ja oft so, man entscheidet sich manchmal bewusst und manchmal äh, pa passiert es auch und manchmal muss man Chancen nutzen. Ich hatte, würde ich heute so sagen, wahnsinnig viel Glück. Also ich habe eine Chance gekriegt, ich habe Chancen geboten gekriegt, sonst wäre ich heute, keine Ahnung, in Eisenhüttenstadt im Museum der DDR-Alltagskultur und äh, würde da irgendwie interessante Dinge machen äh, oder wo ganz woanders.
1: Was war denn was war denn der Plan A? Was, was hätten Sie denn damals gern gemacht, als Sie quasi in, in, in Tübingen fertig waren?
2: Also für mich war äh, tatsächlich, ich wollte aus Berlin nicht unbedingt weg. Also ich bin ja von Tübingen nach Berlin. Mhm. Ähm, ich habe äh, in Tübingen schon Ausstellungen gemacht und habe gemerkt, das macht mir Spaß. Karriere an der Uni war äh, für mich klar, will ich nicht. Ich will äh, ein Buch schreiben, ich will die Doktorarbeit machen. Aber eigentlich will ich Ausstellungen machen. Und das war die Idee, sich in kleineren oder größeren Häusern, die sich mit Alltagsgeschichte oder mit Geschichte allgemein befassen, da vielleicht ein Volontariat zu kriegen, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen.
1: Was ja dann doch irgendwie auch passiert mit den Ausstellungen. Und das ist tatsächlich auch <lacht> passiert.
2: Weil meine Oma, meine Oma, meine schlesische Oma, betont die, immer gefragt, was, was studierst du denn da? Empirische Kulturwissenschaft. Und was wird man damit? Und nur um sie zu beruhigen, ich werde Museumsdirektor. Und dann war sie erst mal zufrieden, und das war aber natürlich überhaupt kein, kein Ziel, kein Plan.
1: Ich habe immer gesagt, ich werde Taxifahrerin, das war aber <lacht> nicht so nicht so gern gehört.
2: Taxifahrerin <lacht> oder Gärtner, das war das Zweite, weil sie hatte die große Gärtnerei in Schlesien und ich äh, Gärtner so nebenher ist auch äh, irgendwas ja, ist ganz nett. Ja, dass man dann der Leiter einer KZ-Gedenkstätte wird mhm. und irgendwann doch auch wieder mit einem Teil äh, an der Uni, also jetzt an der mhm. Uni Regensburg landet, ähm, das kann man nicht planen. Und das ist was, was ich tatsächlich auch ganz vielen, sowohl bei uns in Flossenburg, wir haben ja ganz viele junge Kolleginnen, Volontariate, Praktikantinnen, aber auch den, den Studierenden in Regensburg, für die man verantwortlich ist, mitgebe. nehmt Chancen, versucht eure, also versucht nicht irgendwelche Normen oder Karrierewünsche zu erfüllen, versucht Chancen, die sich euch bieten, wahrzunehmen, und hört auch drauf oder schaut, was was ihr denn gerne macht. So. Manche schreiben gerne, manche reden gerne, manche machen gerne Ausstellungen, manche organisieren gerne und ähm, ja.
1: Ich möchte gerne dann doch nochmal auf, auf die Bürotür, über die ich vorher schon gesprochen habe, zurückkommen. Ähm, Sie sitzen ja mit Ihren Kollegen im, im Büro in mhm. der ähm, ehemaligen Kommandantur. Wie fühlt sich das denn an, ein Büro an einem so historisch grausamen Ort zu zu haben? Oder denkt man da, denken Sie da noch drüber nach? Ab und zu? Oder?
2: Ja, und ich glaube, das tun alle für uns immer wieder mal, auch dann, wenn man nicht unbedingt damit rechnet oder wenn so, das sind so bestimmte Stimmungen und Situationen. Als wir in diese äh, ehemalige Kommandantur gezogen sind mit unserer Verwaltung, mit unserem Archiv, haben wir da sehr intensiv Debatten darüber geführt. Mhm. Auch mit ehemaligen Häftlingen, auch mit Angehörigen. Also ist das für euch komisch, wenn mhm. jetzt wir da drin sitzen? Und dann war die wirklich einhellige Meinung, äh, nein, für uns ist das ein Triumph. Mhm. Also dass dort, wo Akten geführt worden sind, äh, um uns zu vernichten, äh, jetzt jemand arbeitet, der an uns erinnert und uns als Individuen äh, respektiert. Mhm. Insofern war das einfach dann da oder war ganz klar, wir können da reingehen. Es ist äh, von der Außensicht nicht komisch. Jetzt ist es ja ein Gebäude, Sie kennen es ein bisschen, das natürlich unter Denkmalschutz steht und wo wir auch großen Wert drauf gelegt haben, zusammen mit, mit den Architekten. Man kann ja auch die Spuren vernichten, damit man das besser erträgt, da drinnen zu arbeiten. Und wir haben wirklich sehr, sehr schöne innenarchitektonische Lösungen auch gefunden, den historischen Charakter zu erhalten, aber ihn gleichzeitig auch zu brechen. Mit Farbigkeiten, mit Möbeln, mit äh, pin Pinwänden, wa was auch immer. So, Trotzdem ist es manchmal komisch. Hm. Es ist ein langer Bürogang, der gekachelt ist. Und wo man weiß, da ging früher mal das Büro der politischen Abteilung ab. Und da war das was anderes. Und das ereilt ich manchmal, ja. In Zeiten wie, wie, wie gerade jetzt, in Abendstimmungen. Es wird dunkel, du bist noch da. Äh, du bist der Letzte, der von hm. der Arbeit geht. Dann denkst du, wow, war ich allein in diesem großen hm. Gebäude. Manchmal passiert es früh. Wenn man kommt, es ist noch die alte Holztreppe, die knarzt. Und, hm. und du denkst, ich gehe heute mit meinen Turnschuhen, mit meinem demokratischen Schritt drüber. Und äh, ja, früher haben da Stiefel geknallt. Hm. Ich will das gar nicht so pathetisch aufladen, aber diese Dinge passieren manchmal. Und sie passieren natürlich auch im Gelände. Wir haben Routinen, wir machen Ausstellungen, wir führen Gruppen und äh, ich glaube, fast alle Kolleginnen gehen auch immer wieder mal ganz alleine privat abends nach Feierabend äh, drüber, lassen das so auf sich wirken. Und ich glaube, dass das auch sehr gut ist. Und ich spreche da nicht nur für mich, sondern für alle. Wir haben Routinen, das braucht man. Wir haben Professionalität, das braucht man auch. Aber es ist für niemanden nur ein Job. Und das manchmal auch zu spüren oder zuzulassen und äh, zu zeigen, ja, ich brauche jetzt mal alleine meine Zeit und gehe jetzt Richtung Arrestbau oder Tal des Todes, das hat, das hat auch eine gute Wirkung für die Arbeitsmotivation und für die Seelenhygiene, die wir da auch brauchen.
1: Dieselbe Frage habe ich mir oder eine ähnliche Fragestellung auch ähm, beim Museumscafé gestellt, ist es da, also ganz platt formuliert, ist es denn okay, dass ich da jetzt heute eine gute Zeit habe beim Kaffee trinken?
2: Und es ist gut, dass Sie sich diese Frage stellen und diese Frage stellen sich viele. Ähm, die haben wir uns auch gestellt am Anfang. Kann man an so einem Ort, das ehemalige SS-Casino, mit Blick auf den Appellplatz, kann man dann Kaffee machen? Und wir haben uns sehr bewusst äh, dafür entschieden, und natürlich nicht irgendein Café, sondern auch das Betriebsmodell. Wir hätten auch eine Kantine bauen können. Das, hätte alles, also so, das wäre anders gewesen. Nee, wir wollten ein einladendes Café haben, das bewusst auch Museumscafé heißt. Wir wollten ein Angebot haben, das nicht nur für die Besucher der Gedenkstätte offen steht, sondern für alle, die da reingehen wollen. Und wir betreiben das sehr bewusst mit Menschen, mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen, es ist eine Art von Sozialprojekt. Wir waren die Ersten damit, jetzt in unserem Kontext. Und es verändert den Ort. <lacht> es demokratisiert ihn irgendwie. Es zeigt sofort, worum es heute geht. Wir verkaufen nicht einfach Kuchen. Das tun wir auch und der ist gut. Und man kann sich da auch hinsetzen und kann einen guten Kuchen oder Kaffee genießen. Aber ich glaube, dass ich das jetzt nicht zu, zu überpointiere, dass fast alle, die da hingehen, auch wenn sie nur einen Kuchen essen wollen, nicht nur einen Kuchen essen. Die unterhalten sich nicht die ganze Zeit über Geschichte, über Politik oder sonst irgendwas, aber es macht was Besonderes aus. Und das ist auch das Besondere in diesem Gesamtort Flossenbürger, eine Qualität, eine positive Qualität, dass der so, der schaut nicht aus, wie man sich eine Gedenkstätte erwartet. Ähm, und der, der, der Ort schaut auch nicht aus wie ein normaler Ort, weil man weiß, es gibt so verschiedene Schichten. Da stehen Häuser und eigentlich ist da Gedenkstätte und was ist das mit dem Café? Das ist äh, ein irritierender Ort oftmals, aber er irritiert im positiven Sinne. Er bringt Leute zum Nachdenken, zum miteinander reden. Und ganz viele sagen, ich fahre da weg und wir haben aber noch drei Tage drüber gesprochen. Wir waren gar nicht in der Ausstellung, wir waren nur im Café und haben drei Tage drüber gesprochen, ob man da ins Café gehen kann oder was da irgendwie besonders war oder welche anderen Begegnungen wir da hatten. Und das ist mein, mein, unser ganz tiefes Verständnis von Erinnerungskultur. Das ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Wir müssen Leute miteinander ins Reden bringen. Weil wenn wir nur Gedenksteine haben, die haben wir natürlich auch, und Leute kommen, um Grenzen niederzulegen, das ist nur ein Element von Erinnerungskultur.
1: Da wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Sie haben ja vorher schon den Tod von Jack Terry thematisiert. Wie, wie viel Angst haben Sie denn davor, dass es irgendwann gar keine Zeitzeugen mehr gibt? Und wie verändert sich Ihre Arbeit dann?
2: Das ist ja ein Faktum, dass es bald keine Zeitzeugen mehr gibt. Wir sind äh, damit seit, ich bin eigentlich seit 20 Jahren damit konfrontiert, also seit ich da arbeite, weil da gab es noch ganz andere, die heute überhaupt nicht mehr bekannt sind ehemalige deutsche oder ungarische oder österreichische politische Häftlinge, die waren einfach älter, als sie ins KZ kamen, deswegen haben sie das Lebensalter nicht erreicht und konnten als Zeitzeugen in der Form gar nicht auftreten. Damals äh, haben auch weniger Leute zugehört. Also heute werden die ja quasi fast verheiligt, würde ich das mal so zuspitzend formulieren. Wir äh, debattieren sehr intensiv in unserer Bildungsabteilung, auch mit anderen, wie gehen wir denn mit dem um, was sie hinterlassen haben? Aufzeichnungen über Kassetten, also Audios, äh, wir haben Videointerviews, wir haben schriftliche Dinge, wir haben aber auch Sachen, die wir über die Nachkommen zugespielt kriegen. Mhm. Und äh, was ganz aktuell ist, was ganz Neues, äh, es waren ja über 4000 italienische Häftlinge in Flossenburg, das ist relativ unbekannt in der breiten Öffentlichkeit. Flossenburg war aus italienischer Perspektive eine der großen deutschen äh, Deportationsorte, an die wir gekommen sind. In Bozen, ähm, hier der Kollege Friedrich Peterhans hat darüber auch schon geschrieben, ist eine große Ausstellung gewesen unlängst im Historischen Museum über, äh, über einen Transport, der von Bozen nach Flossenbürg ging. Da gab es zwei oder drei Veranstaltungen. Und vor dem Hintergrund hat sich jetzt eine haben sich Angehörige gefunden, die nächsten April unbedingt, die kannten sich vorher nicht, die sind nur quasi zu einer dieser Veranstaltungen, zu dieser Ausstellung über diesen Transport gekommen, die wollen jetzt nächstes Jahr im April nach Flossenburg kommen. Wir mhm. kennen die alle bis auf zwei noch gar nicht. Das heißt, diese also diese, also diese Zeitzeugenschaft geht irgendwie über, nicht eins zu eins in die Kinder oder Enkel, aber es wird weiterhin die Möglichkeit geben, mit Betroffenen zu sprechen. Aber halt darüber zu sprechen, Warum ihre Eltern vielleicht, die im KZ waren, nie drüber geredet haben oder erst ganz spät. Und ähm, deswegen habe ich da keine Sorge. Ich habe keine Sorge äh, oder Angst vor dem vor dem Verschwinden der Zeitzeugen. Das ist traurig. Es ist ein biologisches Faktum, aber es ist nicht das Ende der Arbeit zu diesem Thema und nicht das Ende einer menschlichen Perspektive in dieses Thema hinein.
1: Die, die Angstfrage deshalb, weil man ja öfter die Thesen hört, nach denen, wenn man keinen Opa mehr hat, der einen vom, einem vom Krieg erzählen kann, dann findet man Krieg vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weil man kennt es ja nur aus Geschichtsbüchern. Ähm, sind Sie da sehr zuversichtlich? Äh,
2: also man muss ja realistisch sein. Natürlich verändert sich das. Also das Dritte Reich, der ist jetzt bald 77 Jahre her, also vom Ende her gedacht, 45 ähm, Generationen, die heute kommen, stellen andere Fragen. Für die ist es oft tatsächlich Geschichte. Also, und das merken wir auch, dass jetzt das, äh, das Grundwissen, das Basiswissen, also oft fehlt. Reichstagsbrandverordnung, Dachau, erstes Konzentrationslager für politische Häftlinge, also was so vor zwei Generationen vorher noch Standard war, das kann man tatsächlich nicht mehr voraussetzen. Das kann man beklagen, aber es ist auch eine Form von, äh, ich glaube, Realität. Was nicht sinkt, und das macht uns sehr, also überaus hoffnungsvoll, ist das Interesse an dem Thema. Und was wir merken, gerade an diesen konkreten Orten, an diesen historischen Orten, die ehemals Lager waren, die ehemals äh, Täterort waren, ersetzen nicht die Zeitzeugen, aber die sind quasi die Beweise, dass sich diese Geschichte ereignet hat. Das heißt, Menschen kommen dahin weil sie diesen Ort als einen authentischen empfinden, auch wenn er nicht mehr ausschaut wie ein KZ. Und man an diesem Ort, und das ist unsere Aufgabe, das muss man klug machen, mit Menschen ins Gespräch kommen müssen, natürlich Informationen auch verbreiten müssen ähm, und sie in ihren neuen generationellen Perspektiven auch ernst nehmen müssen. Wir haben gemerkt, dass sich die Fragen seit dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine Total verändert haben. Auf einmal das Kriegenthema. Auf einmal sind, äh, und wir haben ja nicht nur, das ist, wir haben ein Einzugsgebiet von, von den Besucherinnen, wenn wir jetzt von, äh, sind ja nicht nur Schulklassen, sind Menschen in Ausbildung. Wir haben knapp 100.000 Besucher im Jahr. Durch Corona ging es runter. Jetzt geht es extrem stark wieder äh, nach oben. Ganz Franken, Nürnberg, Metropolregion, Nürnberg ist die Stadt mit dem größten Migrationsanteil in Deutschland, 46 Prozent, wir haben sehr gemischte Klassen, wir arbeiten auch mit, mit Integrationsklassen von Syrien-Flüchtlingen und jetzt mit, mit Menschen aus der Ukraine zusammen. Die Fragen verändern sich mit den Perspektiven, mit den Erfahrungen, die die mitbringen, auch sehr traumatische Erfahrungen und die stellen die an den Ort. Und haben Sie denn ein Beispiel? Ja, ähm, wir haben ein dreijähriges Projekt gemacht mit einer Integrationsklasse aus dem Berufsschulzentrum Schwandorf. Da waren Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Somalia, aus Rumänien, aber auch, äh, auch aus bildungsfernen Kontexten, wie man es nennt, äh, aus deutschen Haushalten. Da hatten wir zu tun mit vielen Vorurteilsstrukturen untereinander, mhm. gegenüber Judentum, auch greifbaren Antisemitismus, klare Frauen- und Männerbilder, klare Haltungen zu Homosexualität oder nicht. Und wir haben sehr intensiv und sehr lange mit diesen Menschen gearbeitet und haben erstmal ihre Geschichten ernst genommen. Und auf einmal haben die gemerkt, bisher konnte ich die nirgends losbringen. Also wir arbeiten mit denen nicht und sagen, jetzt müsst ihr aber deutsche Erinnerungskultur lernen oder was KZ war. Und erst im zweiten oder dritten Schritt sind wir dann in die, einen Teil der Ausstellung gegangen ans Gelände. Aber in die, die mit Biografien arbeitet, mit Menschen, die auch auf der Flucht waren, mit Menschen, die äh, als Minderheit, als Asoziale, als Berufsverbrecher von den Nazis stigmatisiert worden sind. Und auf einmal merkst du, schließen die sich auf, weil sie merken auch, ich habe quasi Ausschlusserfahrung. Auch ich habe in meinem alltäglichen Leben bin eine Minderheit. Auch ich kann zum Opfer werden, habe mich auch oft schon so gefühlt. Und auf einmal ist man drin in was, was wahnsinnig gegenwärtig ist. Wie wollen wir miteinander leben? Und was heißt das? Also auch Respekt füreinander. Oder auch Kämpfen für Strukturen, die auch ein bisschen was aushalten. Also Toleranz. Und ähm, das ist so die... Die Baseline, so ein Grundverständnis, also unsere Erweiterung von nie wieder. Was heißt denn dieses nie wieder, das man überall hört? Das ist ja auch so eine Pathosformel, die immer wiederholt wird. Aber das nie, nie wieder verändert sich. Heißt es nie wieder, nie wieder Krieg? Heißt es nie wieder, nie wieder Antisemitismus? Nie wieder Diskriminierung? Ähm, vielleicht heißt es auch nie wieder, nie wieder äh, Gewalt gegen Menschen, egal gegen wen. Und Aushalten von. Das versuchen wir, dafür stellen wir auch quasi unsere pädagogischen Programme sehr deutlich um, also wir informieren natürlich auch nochmal, aber Kommunikation ist uns ganz wichtig, also wir lassen uns auf die Leute ein. Wir versuchen das jetzt auch in dem großen Steinbruchgelände, das wir ja bald übernehmen werden, jetzt ein erstes Gebäude, Verwaltungsgebäude eines SS-Betriebs und wir gehen da ganz offensiv rein und sagen, wir wollen da ein Memory Lab machen, einen Exper ein Experimentierfeld Erinnerung. Und da geht es nicht nur darum, dass wir jetzt zusammen mit der Universität Regensburg irgendwelche digitalen Dinge ausprobieren, ich freue mich sehr, nächstes, nächstes äh, Jahr hat der Fotoclub von Flossenbürg 50-jähriges Jubiläum des Vereins und der Fotoclub will da drin eine Ausstellung machen zu äh, Fotografien über Flossenbürg, wo natürlich auch das, der Blick aufs Lager, auf das neue Flossenbürg eine Rolle spielt. Das ist keine Ausblendung, sondern im städtischen Kontext nennt man sowas Partizipation. Niedrige Schwellen, Open Space äh, lässt, lässt Leute rein, es haben sich für nächsten Sommer angemeldet, Wandernde Gesellen aus Handwerksberufen, die da drin arbeiten wollen. Ganz stark. Wir machen was, viele der Hörerinnen dieses Podcasts haben vielleicht unsere, also Sie wissen, wir machen was mit, mit Kunst und Kultur. Wir haben diese begehbare, riesige Skulptur im Steinbruch gehabt. Also wir versuchen auf unterschiedlichsten Ebenen Menschen zusammenzubringen, Menschen an diesen Ort zu holen und mit ein paar Anregungen wieder gehen zu lassen.
1: Das ist dann diese Erinnerungsarbeit. <lacht> das
2: ist die Erinnerungsarbeit, das ist das Experimentierfeld Erinnerung. Äh, und das ist viel mehr als Erinnerung.
1: Was konkret können Sie denn äh, zum Steinbruch vielleicht schon Neues verkünden? Der Stand der Dinge ist ja, dass es ab 2024…
2: Genau, im März, vierteil, vier, mhm. äh, im, im März 2024 endet der… Ähm, die Betriebserlaubnis, der Pachtvertrag wird nicht mehr verlängert, der ist ausgereizt, die Entscheidungen sind äh, getroffen. Danach gibt es so Übergangsfristen, wann das Gelände äh, beräumt werden muss, äh, Stichwort äh, Re Rekultivierung, die ist keine, also das wird jetzt kein Biotop werden. Wir gehen jetzt mit dem ersten Schritt äh, in dieses Gebäude der, der Deutschen Erd- und Steinwerke hinein und werden sukzessive es gibt da noch andere sehr interessante historische Gebäude, es gibt aber auch eine Treppe, die kein Mensch, die kein Mensch sieht, eine riesige Treppe, die 150 Meter Bodenniveau überwindet, aus Granit, auf der Häftlinge geschunden wurden. Da geht es darum, die jetzt nicht begehbar, aber sichtbar oder wahrnehmbar zu machen. Wir werden diverse, sagen wir mal, kreative Wettbewerbe machen mit Landschaftsarchitekten, Gestaltern, aber auch ganz anderen. Das heißt, wir wir werden uns sukzessive in dieses Areal hinein bewegen. Wir werden auch, kann ich auch so direkt, direkt formulieren, ich war lange Zeit wirklich selbst skeptisch, ob man an so einem Ort auch eine, eine Übernachtungsstätte braucht. Also es gibt es in Dachau, es gibt es in Buchenwald, in all den großen KZ-Gedenkstätten, gibt es Jugendgästehäuser. Und ich war skeptisch, ob man den Menschen, die da hinkommen, also ob die an so einem Ort auch übernachten müssen. Und wir haben viel, die Region ist uns ganz wichtig, wir haben viel Übernachtungshäuser in der Region, benutzt Jugendherbergen, natürlich auch private Hotels und Pensionen. Jetzt merken wir aber, dass es tatsächlich, also dass wir es brauchen. Also dass es einen Bedarf gibt, länger hier zu bleiben, den die Region nicht abdecken kann. Also wir brauchen Übernachtungskapazitäten und wir werden uns äh, in den äh, also sehr bald die Realisierung wird natürlich zwei drei vier fünf Jahre dauern aber wir werden uns sehr sehr offensiv äh, zuwenden äh, zwei dieser historischen Gebäude in, in äh, ein Übernachtungshaus zu transferieren und Übernachtungshaus klingt so neutral, aber wie unser Café kennt, äh, da haben sie auch gefragt, äh, es soll tatsächlich auch ein offenes Haus werden, also keine Jugendherberge und kein Drei-Sterne-Hotel, sondern es soll was werden, ähm, was offen steht, auch Radfahrerinnen von mir aus der biathlon jugendnationalmannschaft oder wem auch immer, Wandererinnen, die dabei sind. Also ein Gebäude, das ein Übernachtungsangebot, das an einem historischen Ort ist und das dieser Öffentlichkeit auch zur Verfügung steht, wo wir aber Stipendiaten der Uni Regensburg, aber natürlich auch Schulklassen, Seminargruppen, was auch immer unterbringen können. Das ist ein sehr, sehr konkretes Vorhaben, was wir sehr konkret angehen werden.
1: Da muss ich jetzt wieder die, die, die Frage rausholen, die ich schon dreimal gestellt habe. <lacht> Möchte man denn an so einem Ort übernachten? Ähm, Gerade im Steinbruch. Äh, ja. Also ich, ich würde es mir, glaube ich, zweimal überlegen, aber vielleicht liegt es auch an mir.
2: Ähm, genau aus dem Punkt haben wir lange, lange Jahre gezögert, äh, zu sagen, wir schaffen da Kapazitäten. Aber ich glaube, es wird die Kunst sein, dieses Übernachtungsgebäude vielleicht nicht nur aus historischen Gebäuden, es wird funktionale Zubauten brauchen, die architektonisch irgendwie ansprechend sind, so zu gestalten. Und auch da haben wir schon gezeigt, dass wir das mit guten Architekten können, wie unser Seminarhaus, wo das Café ist. Also wo man diesen Charakter-Tätergebäude so weit demokratisiert oder umbaut, dass die Denkmalstruktur noch da ist, ist aber trotzdem einen äh, nicht dauerbedrückenden Charakter macht, mhm. einen einladenden. Ähm, ich glaube, dass das gelingen kann. Ich glaube, dass das gelingen kann. Ich kann aber auch nach, wir werden niemanden zwingen, da drin <lacht> zu übernachten. Ähm, ich äh, habe volles Verständnis für Menschen, die auch sagen, ich brauche eine gewisse Distanz. Ich will meinen Kaffee nicht in Flossenbürg trinken, sondern im Nachbarort oder in Weiden. Ich äh, will nicht da übernachten, sondern such mir irgendwas in der Umgebung oder hier.
1: Daran ähm, anschließend, jedes Mal wenn ich da bin, äh, dann schaue ich auf diese Wohnhäuser ähm, an den Hängen und ich, ich weiß, die waren also man, man kann ja schlecht jetzt die, die Leute da aus, aus, wegschicken und und so, aber ich frage mich tatsächlich jedes Mal auf ähm, ich glaube, ich würde nicht aus meinem Wohnzimmer auf ein ehemaliges KZ schauen wollen. Ich, äh, vielleicht, vielleicht gewöhnt man sich dann dran. Man wusste ja schon auch, wo man hinzieht. Man wusste vielleicht nicht, wie, wie sich das alles entwickelt. Ähm, wie gehen Sie als Gedenkstättenleiter quasi damit um, dass so viel Privatheit in der Nähe ist und so viel also so arg viel Alltag auch? Also so ganz normal Kinder- Lachen und Spielen und alles eben, was im Leben so passiert.
2: Das macht das sehr, sehr Besondere dieses Ortes Flossenbürg aus. Also dieses Gesamtort des Flossenbürg. Und ich sage wirklich mit voller Überzeugung, dass das eine positive Qualität ausmacht. So schwierig, so irritierend das ist für jemanden, der von außen kommt. Und so legitim das ist, wie Sie auch in Ihrer Frage sagen, könnte ich da wohnen. Das stellen sich ganz viele Besucher von außen. Aber ich übertrage das mal und dann wird vielleicht klarer, was, was ich sage, Flossenbürg ist ein expliziter und ein exemplarischer Ort. Denkt irgendjemand, der in die Regionalbibliothek in Weiden geht, daran, dass das mal ein Justizgefängnis war, in dem viele, die nach Flossenbürg deportiert worden sind, bevor der Gestapo-Holzvergaser aus Flossenbürg kam ihre letzte oder vorletzte Nacht verbracht haben, als Zwischenstation. Oder, ein bisschen weiter weg, das schwäbische Bildungszentrum in Irsee, eine ehemalige Klosteranlage, über viele, viele Jahrzehnte eine Heil- und Pflegeanstalt. Der Film Nebel im August über diesen Jungen, der da euthanasiert worden ist, ist vielleicht bekannt. Da wird in den 80er, 90er Jahren aus einem ehemaligen Kloster, das dann eine Psychiatrie war, in der Menschen zur NS-Zeit ermordet worden sind, ein wunderbares Tagungshaus äh, mhm. errichtet. Da gibt es eine Gedenkstätte im kleinen Friedhof nebenher. Und da übernachten Leute buchstäblich, Kulturbürger, <lacht> in schönen Übernachtungsräumen, die 70 oder 80 Jahre vorher Schlafsäle waren für Menschen, auf Hungerstationen. Also in Flossenburg sieht man das und äh, da springt es einen an. Deswegen äh, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner da viel aushalten, weil an die wird das explizit adressiert. Aber diese Frage stellt sich an ganz vielen Orten, wo wir gar nicht damit rechnen. Nicht zuletzt in Weiden in der Regionalbibliothek. Und deswegen unser Verhältnis, ähm, wir haben ein, ein nicht immer spannungsfrei ist, aber ich würde sagen, doch ein sehr gutes Verhältnis inzwischen zu der, zu der Einwohnerschaft da. Es arbeiten auch Leute, die dort wohnen, bei uns in der Gedenkstätte. Es werden ja auch einzelne Häuser da verkauft. Es ziehen junge Menschen dahin. Die wissen, wo sie wohnen. Sie wissen auch, dass das ein besonderer Ort ist. Aber probieren Sie das selber aus oder auch diejenigen, die zuhören. Wenn Sie zum späteren Nachmittag, das kann auch Frühling, das muss es nicht im Herbst sein, beim Arrestbau stehen. Und sie haben in Sichtweite die Siedlung. Und der Arrestbau ist Bestandteil der Gedenkstätte, der auch von der Akustik, von der Atmosphäre so also einen ganz eigenen Charakter hat. Und du hörst drüben irgendeinen Hund bellen oder Kinder rufen, das macht was mit dir. Und tatsächlich Jack Terry, über den wir schon gesprochen haben, der hat irgendwann mal gesagt, ähm, It's irritating, also es irritiert, dass hier, dass ich jetzt Kinder hier äh, höre, aber es ermutigt mich auch. Es ermutigt mich in der Hoffnung, dass das Leben jetzt ein anderes ist. Und das ist in Flossenbürg äh, so greifbar, weil man sieht, weil man es hört, weil das, äh, es ist kein abgeschlossener Ort. Ähm Und deswegen gehen wir tatsächlich sehr, ich würde sagen, von unserer Sicht aus sehr rücksichtsvoll mit der Einwohnerschaft und wir machen da keine Führungen und die gehen auch sehr, will ich wirklich betonen, sehr rücksichtsvoll mit uns um. Das war nicht immer so, Veränderungen sind immer schwierig, als wir die Gedenkstätte neu gestalten haben, als gestaltet haben, als die Industriehallen gefallen sind. Veränderungen, Umbruchprozesse sind immer schwierig. Wir versuchen das immer sehr, sehr offen zu kommunizieren. Du wirst nicht Freund von jedem, das muss auch gar nicht sein. Es gibt Leute, die finden es immer noch blöd, was wir da machen. Aber es ist Bestandteil, und ich sag's es nochmal, dieses besonderen Ortes.
1: Ja, ist ja eigentlich auch ganz schön. Also, wenn man, ich glaube, wenn man es so sehen kann, dann ähm, öffnet sich vielleicht auch noch was. Ähm, bevor wir gleich... Pause machen, kurz. Ähm, noch eine letzte Frage. Haben Sie sich mal für andere für andere Menschen, für normale Menschen, <lacht> ist es ja Lebensqualität, wenn man an nahe, nahe zur Arbeit wohnt. Haben Sie sich mal überlegt, nach Flossenbürg zu ziehen?
2: Äh, das habe ich mir tatsächlich nie überlebt, überlegt. Ähm und das hat aber jetzt gar nichts mit Flossenbürg zu tun oder mit der Arbeit. Ich brauche einen Bahnanschluss und ich brauche eine, eine gewisse städtische Infrastruktur. Ich bin, war vorher in Berlin, ich bin hierher gekommen und äh, ich liebe die, lieb die Gegend wirklich sehr, äh, aber äh, ich würde äh, so ich würde nicht, nicht in so etwas Kleinem wohnen wollen, für mich selber.
1: Dann machen wir kurz Pause. Bis gleich. Bis
2: gleich. Werbung.
0: Ich habe es getan. Ich habe die online App runtergeladen und ich sagte, ich bin begeistert. Was gefällt dir denn am besten? Also ich finde es erstmal gut, ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber dass ich mit meinem, äh, mit meinem Daumen nicht ganz übers Handy langen muss, sondern dass die Navigationsleiste direkt an meinem Finger ist. Was ist das für ein Service? Aber natürlich auch die personalisierten Artikelempfehlungen, die man aus dem Onats eh schon kennt, also was will ich mit Nachrichten aus Schwandorf, ich komme gar nicht aus Schwandorf, sondern natürlich wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen.
1: Dann sind wir wieder da beim Kulturkiosk, heute mit dem Herrn Skribeleit. Ich ähm, hätte ein, ein paar kurze Fragen an Sie. Gut, ich <lacht> bemühe
2: mich um kurze Antworten.
1: Ähm, Erstmal, wie alt sind Sie denn eigentlich? 54. Was hören Sie gern für Musik?
2: Querbeet, am liebsten meinen österreichischen Sender FM4, wo man ganz tolle neue Tipps kriegt. Momentan die Düsseldorf Düsterboys.
1: Ach, das heißt, ich interessant an. <lacht> äh, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie haben mir ja gerade schon von Sport gesprochen.
2: Viel Fahrrad fahren, im Winter ins Fitness gehen und liebend gern auf Wochenmärkte, auf alle in der Region.
1: Was ist denn ein, ein Ort in der Oberpfalz, den Sie empfehlen können ausflugstechnisch?
2: Ich gehe als alter Fohnstraße immer sehr gerne auf den Farnberg und in die Umgebung, wo ich auch am Wochenende war, als es das erste Mal so bezaubernd geschneit hat. Ansonsten immer ins Stiftland. Stiftland ist für mich das neue Vorarlberg. Cool, hip, ohne dass die Leute da hip sind.
1: Äh, vielleicht könnte man den, den zuhören und darf man nicht, äh, nicht vorenthalten, dass sie einen Pulli anhaben mit einem Radl drauf.
2: <lacht> genau, ich bin... Äh, so, ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und ähm, das ist Ausgleich und ich fahre, das muss ich auch sagen, nie mit irgendeinem Messgerät. Ich habe keine digitale Uhr dabei, ich fahre einfach, um zu schwitzen,
1: um den Kopf, um zu, frei zu, um den Kopf ja. frei
2: zu kriegen und wenn ich Lust auf noch einen Berg habe, dann fahre ich noch einen Berg.
1: Oh, Berge fahren das ist mein Horror. <lacht> Wir haben ja vorher, ähm, als, als das Band noch nicht lief, äh, kurz darüber gesprochen, dass ich Neutraublingerin bin, Neutraubling im Landkreis Regensburg. Ähm, da muss ich dann natürlich auch trotzdem noch drüber sprechen. Ähm, wir waren ja als äh, Flugplatzareal früher äh, Messerschmittwerke und auch KZ Außenlager Obertraubling, also Flossenbürg Außenlager. Und ich habe in meiner Kindheit und meiner Jugend mit vielen alten Urneutraublingern gesprochen, die mir alle gesagt haben, da war doch nichts. Das ist eine Geschichte, das hätte ich doch gesehen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich ganz lang tatsächlich nicht sicher einordnen konnte, nur aus diesen Erzählungen. Naja, dann hat da halt mal wieder einer erzählt, doch, doch, da war schon was. Aber so richtig greifbar war das nicht als, als Aufwachsende für mich. Und ja, da war dieser Stein am Friedhof und da mhm. standen dann mal Blumen, aber das hatte auch einen x-beliebiger Gedenkstein sein können. Wie oft kommt Ihnen sowas denn unter? Also so ein ich nenne es mal Verdrängen.
2: Ich würde sagen fast täglich. Ich war gestern im ganz anderen Kontext in Mittelfranken, auf dem Hesselberg, aber das tut hier nichts zur Sache. Das ist der Ort, an dem Julius Streicher noch vor 1933 seine, seine nationalsozialistischen Wahlfahrten organisiert hat. Und da ging es auch darum, aber bei uns gab es doch auch Widerstand. Also ich glaube, verdrängen ist da gar nicht das falsche Wort. Also man will man will irgendwelche Dinge zurechtrücken und nicht nur die alte Generation, sondern auch jüngere. Es gibt ja dieses, diese bekannte Studie, Opa war kein Nazi. Ja, man weiß, dass die Nazis böse waren, man weiß, dass sie Verbrechen begangen haben, aber wir haben damit nichts zu tun. Also man spaltet das so ab vom eigenen politischen Bewusstsein, das sehr okay ist, sehr aufgeklärt ist, aber... Wie nah das dann war, das will man dann doch eher nicht wissen. Und das passt sehr gut auch nochmal zu dem, was wir vorher hatten. Also wie kann man denn da in Flossenburg wohnen? Also Orten wie Flossenburg oder Dachau oder Buchenwald, Weimar, da fokussiert sich immer quasi die ganze Schuld und damit auch die ganze Verantwortung. Das KZ Flossenbürg, so wie alle Konzentrationslager, war ein KZ-Komplex. Also es war ein Riesennetz von Außenstellen von Filialen im sowjetischen Kontext äh, nennt man sowas Gulag. Wir sprechen vom KZ-Komplex. Und eines dieser Außenlager war eben in äh, damals Obertraubling. Das heißt, der KZ-Terror hat viele Orte. Und äh, was für Flossenbürg nochmal so besonders dazu kommt in dieser unmittelbaren Endphase, diese Todesmärsche, die sie ja quasi durch jedes Dorf, durch jede Kleinstadt äh, gezogen haben. Und zwar nicht nur südlich von Flossenbürg, sondern auch nördlich, weil Buchenwald und Großrosen, also andere große KZ-Komplexe nach Flossenbürg, aufgelöst worden sind. Und man kann nicht überall Gedenkstätten oder Gedenksteine errichten und das ist natürlich abstrakt. Aber wir werden wirklich jeden Tag mit Anfragen konfrontiert. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen, da soll dieser Todesmarsch durchgegangen sein. Jetzt durch diesen Film schweigen steht der Wald nochmal besonders virulent, weil er ja auch ähm, mit, mit dem Spielfilm, mit Spielfilmformat äh, dieses Thema äh, touchiert. Aber natürlich auch an Außenlagerorten. Ich war heute früh in Hersbruck äh, und Habburg. Ja, da es äh, Erinnerungsformen. Da haben wir auch was, äh, da haben wir uns auch engagiert. Aber auch da wollen manche das bis heute eher nicht so wissen. Das ist tägliche Realität.
1: Wie oft kommt es denn vor, dass, ich sage jetzt mal zugespitzt, Holocaust-Leugner zu Ihnen kommen oder nicht vielleicht zu Ihnen kommen, sondern Sie konfrontieren, was Sie da eigentlich für einen Quatsch verzapfen?
2: Ähm, die Holocaust-Leugnung war bis vor fünf oder sechs Jahren eine, ein, ein aussterbendes Phänomen einer ur-, einer steinalten Generation, äh, weil die Beweise so evident waren, dass sie schlichtweg nicht geleugnet werden konnten. Und bis vor fünf, sechs, mögen auch zehn Jahren sein, hatten wir eher ein anderes Phänomen, nicht mehr der Leugnung, sondern der Relativierung, der Gleichsetzung, des Vergleichs mit, also auch das begegnet uns auf Veranstaltungen, ich will es jetzt gar nicht ethisch werten, der Baby-Holocaust, also genannt als Abtreibung der Holocaust an äh, wem auch immer, also wo man diesen Begriff adaptiert für ein äh, völlig eigenes, äh, singuläres Ereignis und den Kontext setzt. Wir hatten das jetzt bei den Pandemie-Demonstrationen, äh, bei diesen Impfgegnern, bei diesen Querdenkern, ja mit denen, man klebt sich den Judenstern äh, drauf und sagt, ich bin auch äh, ausgegrenzt. Das ist nicht nur schräg, das ist relativierend. Was wir aber, und deswegen ist diese Frage super, äh, was wir jetzt vom Hintergrund dieser ganzen Verschwörungsschwurbler haben, also dieser Deepfakes, dieser Leute, die sich in ganz komische Scheinwelten flüchten, ist die Leugnung, wird die Leugnung des Holocausts, die fast ausgestorben war, wieder en vogue weil man, und da sind Social Media natürlich Wahnsinnsverteiler, äh, weil man mit den absurdesten Dingen, äh, die man jetzt irgendwo in die Welt setzt, eine, eine Öffentlichkeit erreicht um dass ich gar nicht mehr die Mühe geben muss, sich irgendwie mit Beweisen, mit Relikten, mit Forschungen zu beschäftigen. Du kannst halt jeden Blödsinn sagen und du findest immer, zweieinhalbtausend Follower oder mehr, die das irgendwie glauben. Also es ist ein, ein, ein wiederkommendes Phänomen, das mit, einer, mit einem neuen Medium zu tun hat.
1: Jetzt liest man ja auch gerade aus den größeren Gedenkstätten immer mal wieder Schlagzeilen, ähm, dass, keine Ahnung, Leute dastehen und einen Hitlergruß zeigen. Ähm, solche extremen Sachen. Ist denn in Flossenbürg sowas schon mal vorgekommen oder ist es eher so…
2: Auch das hat Konjunkturen, also auch das ist bei uns schon vorgekommen, also nicht nur einmal. Mhm. Es ist, ich will das gar nicht jetzt hier verschreien, es ist seit geraumer Zeit relativ ruhig. Wir schauen da sehr genau hin. Wir definieren uns, wer Flossenbürg kennt, weiß, da ist auch kein Zaun drumherum. Also wir können gar keinen Zaun drumherum machen, weil eben die Ortschaft Bestandteil des ehemaligen Lagers ist. Wir versuchen, diesen offenen Ort auch offen zu halten. Wir haben natürlich verschiedenste Sicherheitsstufen. Und wenn jetzt eine, zwei Jungs in der Schulklasse überreagieren, das heißt nicht, dass sie ein Hakenkreuz irgendwo hinkritzeln dürfen, dann versuchen wir mit denen erstmal ins Gespräch zu kommen, also versuchen zu schauen, ist das eine Übersprungshandlung oder sonst irgendwas. Wenn es andere Formen von Überschreitung gibt, oder Versuch von Schändungen, die wir auch schon hatten, dann greifen wir da mit aller, Macht, mit, mit aller Macht durch. Und mit allen, also ich werde das natürlich nicht im Detail sagen, mit allen Sicherheitskonzepten, die wir erarbeitet haben. Das hat sich tatsächlich auch in der Szene, in der Szene, die uns eine Zeit lang, also das ist zehn Jahre ungefähr, sehr gezielt provoziert hat, eine rechtsradikale Szene, die wissen das auch, das hat sich rumgesprochen, dass sie mit Sicherheit entdeckt werden. Also wenn sie schmieren, wenn sie schänden, wenn sie was auch immer machen die kriegen wir. Und das wird, mit aller Härte, das wird mit aller Härte juristisch verfolgt. Aber ich will es nicht verschreien. Diese Orte sind Orte, die auch immer genutzt werden, um Öffentlichkeiten für menschenverachtende Botschaften zu kriegen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade auch provozieren gesagt. Das trifft, finde ich ja ganz gut, was auch Anfang des Jahres wieder zumindest versucht worden ist. Es wäre ja geplant gewesen, eine mhm. Querdenker-Demo. Wie wie lässt man sich denn nicht provozieren von sowas?
2: Ähm, ich hatte gerade überlegt, ob ich das erwähne mit der Querdenker-Demo. Und das war, also das war ein, vollkommen, ein vollkommen, dieser vermeintliche Anlass, wir hätten äh, eine Schulklasse selektiert und die Nicht-Geimpften äh, draußen frieren lassen. Das hat sich bei also, völlig oberflächlicher Betrachtung als völlige Erfindung herausgestellt. Da gibt es also keinen wahren Kern. Trotzdem wurde es geglaubt und es ist eine, also wirklich eine Welle von, Shitstorm ist so ein, so ein abgegriffenes Wort, also von, von Skandalisierung über uns hinweggerutscht. Wir haben da für uns sehr konsequent reagiert, das heißt, ich habe viele Gespräche geführt, ich habe sie dann auch irgendwann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, da will niemand irgendwie aufgeklärt werden, sondern da will man eine Welle äh, weitertreiben. Diese angemeldete Demonstration war ein weiteres Beispiel dieser Welle, was sich dann ergeben kann. Und da bin ich, ich sage das ganz offen, allen allen zuständigen Behörden, Sicherheitsbehörden, aber auch Landratsamt äh, und anderen extrem dankbar, dass wir da mit allen Mitteln, die man spielen kann, sehr klar Farbe bekannt haben und dann der Anmelder die Demonstration auch zurückgezogen hat. Und ähm, das ist dann immer auch das Ermutigen an solchen Sachen. Es gibt dann nicht nur die Kritiker, den Shitstorm, äh, die, die Skandalisierung, die über dich hinwegrollt. Die ist im Vergleich zu den anderen Reaktionen, die kommen, Candystorm ist ein schönes Wort. Also die, die sich an unsere Seite gestellt haben, also die waren so erdrückend viel mehr, <lacht> dass es also sehr ermutigend war. Aber dass man auch gesagt hat, jetzt haben wir das gut gelöst und ähm, wir brauchen das nicht wieder so schnell. Aber wir wissen, wir sind nicht alleine. Das ist das Tolle.
1: Wie verfolgen Sie denn die, die aktuellen politischen Geschehnisse? Also angefangen von, dass man eben mit, ähm, mit erfundenen Schlagzeilen, die sich halt nach Skandal anhören, tausende, aber tausende Menschen in den Band ziehen kann, bis hin zu, in Italien ist gerade eine rechte Regierung am Werk.
2: Ich bin, das muss ich vorausschicken, ein kritischer, aber ein grundsätzlich nicht pessimistischer Mensch. Und selbstverständlich, wir führen jeden früh, wir haben jeden Morgen so eine informelle, auch, auch eine Kaffeerunde zum Auftakt bei uns. Und da geht es jeden, jeden Tag, jeden Morgen um Politik. Also, und... Es gibt große Besorgnis. Wir haben eine ukrainische Kollegin, wir haben viele, Kont also die bei uns arbeitet, ähm, die, die wir ganz, ganz unmittelbar auch äh, unterstützen, teilweise freistellen. Ähm, die engagiert sich jetzt hier in Weiden für die Tafel und, und darf das machen. Ähm, wir haben, und da würde ich schon sagen, ist die Ukraine, ist der Überfall auf die Ukraine eine der größten, also der größten äh, Krisen, die uns betrifft, nicht nur wegen der Daria, die bei uns arbeitet, die Unsere gut geglaubten Hoffnungen, man könnte aus der Geschichte lernen mhm. und so, äh, tatsächlich zeigt, so einfach ist es nicht. Sie haben Italien äh, genannt, äh, Polen ist ein anderes Beispiel mit einer ja, seit vielen, vielen Jahren äh, sehr konservativ, äh, und konservativ ist nicht schlechtes an sich, aber populistischen, populistischen Regierung. Ähm, wir versuchen, wir versuchen, äh, die positiven Kräfte auch in diesen Ländern zu stärken. Also wir machen ganz viel mit Polen zum Beispiel. Wir machen ganz viel mit Italien. Wir haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die politischen Verhältnisse dort, aber wir stehen mit unserer Arbeit, und das ist nur ein kleinstes, also vielleicht ist es nicht mal ein Staubkorn, wir stehen für was anderes. Und wir stehen auch für Internationalität. Und ähm, wir lassen uns nicht ermutigen, auch wenn wir nicht naiv sind. Ich würde es mal so formulieren. Natürlich wirst du immer wieder mal äh, frustriert, aber nochmal auch, du kannst das in Besucherzahlen messen, äh, du kannst es in unseren Social Media, äh, read, Twitter nicht, das ist jetzt eh vorbei, <lacht> aber in den Facebook-Einträgen oder sonst was, also man kriegt es auch mit, also es, es erzähle nicht nur ich Ihnen, sondern es ist auch äh, nachvollziehbar und abrufbar. Ich wollte es ausdrücklich auch in diesen Räumen sagen, also auch das Medium hier. Also äh, ist, ist, ist ein sehr unterstützendes. Das ist nicht bei allen äh, Zeitungen oder Medien äh, so, die, die in der Nähe von, von ehemaligen Konzentrationslagern sind. Wir merken, also wir, wir kriegen viel Ermutigung. Das ist vielleicht das Pessimistische, ob wir tatsächlich helfen, dass diese Welt eine bessere wird. Wir arbeiten dafür, aber man hat so zwischendrin immer wieder mal seine Zweifel.
1: Haben Sie ja gerade schon über die sozialen Medien gesprochen. Ist ein Selfie in einem ehemaligen KZ okay?
2: Das kann ein totaler Skandal sein. Das kann aber auch was anderes sein. Es kann sogar was Tolles sein. Und es gehört zu diesen Orten. Und es stört mich tatsächlich massiv, die immer für Skandalisierungen, für Aufreger sorgen. Jetzt hat sich schon wieder wer in Berlin vor dem Mahnmal fotografieren lassen mit einem Selfie oder vom Lagertor von Auschwitz. Und ähm, als eins der ersten, als das losging, wurde eine junge Frau, die äh, ein Selfie vom Lagertor in Auschwitz gemacht hat, massiv im Netz von der Community angegangen. Ich habe mich dann tatsächlich also auch in so einem universitären Kontext mal ein bisschen damit beschäftigt und habe mir angeschaut, ich weiß nicht mehr, ob die das auf Facebook oder Facebook, auf Insta gestellt hat, das ist ja schon einige Jahre her, die hat Reaktionen darauf gekriegt. Und es war nicht nur, hey, ich bin da und das, also schaut mal, das ist genauso, wenn ich mich vom Blumenladen stelle oder auf dem Rockkonzert, sondern die hat Kommunikation begonnen und Kommunikation hergestellt sie wollte zeigen, ich bin bei dieser Reise an einem für mich bedeutsamen Ort und das will ich dokumentieren mit einem Foto von mir vor der größten Ikone, vor dem Lagertor von Auschwitz. Und das kann auch total blasphemisch sein, das kann total banal sein, dann muss man es auch so benennen. Aber mir sind manche Reflexaufregungen zu schnell und zu viel. Genauso wie, hatten wir auch schon, Schwarzwälder Kirsch im Flossenbürger Museumscafé mit Blick aufs Krematorium. Da ist man immer schnell mit dabei. Manchmal ist es berechtigt, manchmal eben aber auch nicht. Und ich finde, wir müssen genauer hinschauen.
1: Gibt es denn auch aus Besuchersicht, gibt es denn irgendwelche Leitlinien? Also gibt es jetzt drei, vier Beispiele, wo Sie sagen können, das ist okay und das bitte nicht?
2: Ähm, wir haben eine Besucherordnung. Ich habe vorhin davon gesprochen, wir sind ein offener Ort, aber wir haben eine Besucherordnung. Wir versuchen, mit so wenig Verboten wie möglich auszukommen. Eins betrifft selbstverständlich eindeutig rechtsradikale Kleidung oder Kleidung, die Sympathie für, die muss nicht verboten sein, gewisse Geisteshaltungen äh, nahelegt. Da bieten wir äh, den Menschen an, wo das auffällt, ihr dreht den Pullover auf links, zieht ihn aus, oder ihr dürft hier nicht rein. Das ist wie in der Stadionordnung, wie in der Schulordnung. Ähm, Fahrradfahrer dürfen nicht rein. Also das ist kein so äh, nebenher, äh, also in gewisse Gedenkstättenbereiche nicht. Wir haben viele Fahrradtouristen, das ist total schön. Aber manche Bereiche, und das ist ein kleines Piktogramm, äh, Das soll man sich bitte zu Fuß erschließen. Und das gilt genauso für Hunde. Da, äh, wir sind ein nicht nur symbolischer, sondern realer Friedhof. Und ich hoffe, ich drehe jetzt niemanden zu nahe, die Debatten mit Hundebesitzern und Besitzerinnen, die unbedingt aber äh, mit den Hund mitnehmen wollen und da spreche ich nicht von, von Begleithunden wie Blindenhunden oder so. Das sind eigentlich die anstrengendsten, die am wenigsten verständnisvollen, äh, aber man darf auf keinen Friedhofen Hund mitnehmen, das ist einfach so und äh, das ist auch bei uns so. Ansonsten versuchen wir, äh, Respekt ist ein großes Wort, ein Respekt vor dem Ort ein Respekt vor den Menschen, die da gelitten haben, ein Respekt vor den Angehörigen, das kriegt man oft nicht mit, die vielleicht gerade da sind und äh, trauern. Wir versuchen, den Ort so zu konzipieren, dass er auch eine, eine, eine Sprache ausstrahlt, die einen gewissen Respekt, keine Ehrfurcht, aber den gewissen Respekt signalisieren. Und ähm, wenn jetzt jemand denkt, bei einer beim Rundgang von zwei Stunden, und das ist nicht wenig, müssten Schluck nehmen aus der mitgebrachten Wasserflasche oder irgendwo in einen Schokoriegel beißen, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also das gibt es an anderen Orten, es darf nicht gegessen werden, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich selber kenne das, wenn ich im Museum bin und ich habe einen Durst und will nebenher was. Also wir versuchen das zu qualifizieren und nicht sofort zu skandalisieren und fahren damit relativ gut. Das ist vielleicht auch das Besondere an unserer Philosophie.
1: Ich komme nochmal zurück auf, auf Selfies. Ähm Konkret deshalb, weil ich schon Skrupel hatte, normal zu fotografieren. Also ich dachte, also es gibt ja auch Museen, in denen man nicht fotografieren soll, in denen man sein Foto irgendwie so und so halten darf und so nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, aber ich dachte mir, nee, ich störe da jetzt nicht, indem mein Foto jetzt hier Klick macht. Ähm, das <lacht> ist vielleicht auch eine sehr übertriebene Vorsicht, <lacht> aber...
2: Das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich wollte gerade fragen, ob ich Sie zurückfragen darf, also was man immer nicht so machen Bitte. soll. Also warum, wa, wa, Sie haben sie gerade schon fast beantwortet, also warum Sie das Gefühl haben, Sie dürften das nicht tun?
1: Ich glaube, ich wollte nicht stören. Mhm. Also mhm. ein bisschen so, wie man halt am Friedhof dann die Stimme senkt und nicht mhm. rumschreit oder vielleicht auch nicht über den Friedhof läuft und da Gräber fotografiert. Mhm. Vielleicht so ein Grund.
2: Ja, das kann, ich, das kann ich gut nachvollziehen, aber das Schöne finde ich, dass Sie sich diese Frage stellen und äh, wir tatsächlich auch, wir haben jetzt so ein Pilotprojekt gemacht, äh, zusammen mit vielen deutschen Gedenkstätten und mit der Hebrew University in, in, in Jerusalem zu TikTok, ein Medium, das ich total bescheuert finde, eigentlich wo es herkommt, ähm, und wir tatsächlich ein Projekt nicht nur mit Schülerinnen, sondern mit unterschiedlichen Nutzerinnen gemacht haben zum Thema, also mit TikTok. Und da muss man fotografieren. Und da muss man bei manchen Sachen hinschauen und bei manchen aber auch eher, eher nicht. Und das ist das, wenn ich von Respekt spreche. Das definiert jeder ein bisschen anders. Also wir lehnen jeglichen Voyeurismus ab. Also wir. Aber wenn sich Sie, wenn Sie an diesem Ort sind, oder eine Gruppe von uns angeleitet oder nicht, diese Fragen stellt, dann ist das ein Verhandeln, ein Reflektieren über Respekt. Was ist an diesem Ort denn angemessen? Und in dieselbe Richtung geht ja auch die Frage, kann man denn da wohnen? Was, was würde man denn selber können oder tun? Aber wenn man sich dafür entscheidet, da doch ein Foto zu machen, dann ist es nicht automatisch, ich würde sagen, nicht automatisch respektlos. Sondern es kann auch einen Sinn haben, wie bei dieser Selfie-Schülerin Selfie in, in Auschwitz. Die hat damit etwas ganz was anderes bezweckt. Es gibt Sachen, die findet man vielleicht idiotisch, also weil, man, weil es jetzt nicht der eigene Stil ist oder man aus einer anderen Generation kommt. Äh, aber ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir, wenn wir so eine moralische Käseglocke über diese Orte drüber, so eine moralische Käseglocke von Verboten und darf man nicht, wenn wir nur Gralshüter sind einer möglichst konformen Erinnerung an, an die, die Leiden im KZ, dann glaube ich, schließen wir viel ein und töten auch viel ab von dem, was, äh, was diese Erinnerung und damit auch diese, diese Zukunftsperspektive zu diesem Thema braucht. Sonst ist es Geschichte wie Kriegerdenkmäler, Da gehst vorbei und weißt.
1: Hm. Ja, da legt man einmal im Jahr einen Kranz hin. Genau. Was bedeutet denn oder welche Bedeutung hat das Areal, das Gedenkstättenareal für Sie ganz persönlich?
2: Für mich persönlich hat dieses Areal eine unglaubliche Bedeutung. Und auch andere Areale. Ich suche Orte auf. Auch Orte, an denen man vielleicht gar nichts sieht. Also jetzt nicht nur als Gedenkstättenleiter. Zum Beispiel? Ich gehe in anderen Städten auch auf Friedhöfe. Ich mhm. gehe auch auf, äh, an Orte wie zum Beispiel die ehemalige deutsch-tschechische, bayerisch-böhmische Grenze und die merkt man in manchen Dingen nicht, aber auf einmal findest du zum Beispiel eine Spur, nämlich, dass der erste, das erste Matadl oder der erste Friedhof auf ehemaligen Sudetendeutschen, dann tschechoslowakischen Gebiet, unweit von Bernau, da steht nicht gestorben am 15. Januar, sondern steht Jänner drauf. Und auf einmal merkst du, aha, Jänner, österreichischer Begriff. Was war denn das? Und ich ticke so, also ich merke, dass ich Geschichte tatsächlich auch über körperliche Empfindungen oft mitteilt. Da gibt es auch eine wissenschaftliche Theorie, Feeling History. Also Und da geht es nicht um Überwältigung, also um Überwältigung durch Emotionalität, wo man sagt, hier, hier war das gewesen, sondern es stellt sich was ein. Du kriegst Temperaturen mit. Das ist anders als ein Museumsbesuch. Du kriegst Jahreszeiten mit, je nachdem wann du wo bist. Du hörst störende Stimmen oder irgendwas. Ein Vogel, der pfeift. Ähm... Du bist, also der Raum als solcher ist, glaube ich, ein Raum, der Erkenntnisse, also der, der mit dazu beiträgt, Erkenntnisse und Eindrücke zu sammeln, die das, was man sich dann als Information mit anliest, verdichten, vertiefen kann. Das können Stimmen sein, das können Raumerlebnisse sein, das können Begegnungen sein. Deswegen ist das für mich sehr wichtig und nicht... Und auch im Suchen. Das macht das Steinbruchareal bei uns spannend, wo du das Gefühl hast, du kannst selber noch was entdecken. Es ist nicht vorgeformt. Deswegen muss man sich gut überlegen, ob man überall Informationstafeln aufstellt, also jetzt nicht nur bei uns, sondern auch in Kulturräumen, in Stadträumen, oder ob man Anlasspunkte gibt, selber weiter zu suchen. Raum ist wichtig, Orte sind wichtig, Topografie ist wichtig.
1: Also doch erleben.
2: Ja. In, in diesem Sinne schon, aber nicht erleben im Sinne von Event, sondern mhm. erleben, da sein, ja. erschließen.
1: Ja. Wie würden Sie denn einem, einem kleinen Kind erklären, was Sie beruflich machen? Oder wie haben Sie es schon erklärt? Ich habe
2: eine, hab eine Tochter, die ist jetzt äh, 22, wird 23 und die hat, äh, die habe ich, solange ich da arbeite. Mhm. Und der Papa geht auf Arbeit. Und was mutet man denn einem Kind so zu? Und man sagt naja, ja, ich fahre in ein Büro. Und Büro ist aber irgendwann, das trägt so eine Zeit lang. Und dann, was ist das für ein Büro? Und dann sagt er ja, eigentlich ist es ein Büro in einem Museum. Was ist das denn für ein Museum? Hm, das ist ein Museum von einem Gefängnis. Und dann ist das Kind ja, irritiert, weil was ist also mit Gefängnis hat man zu tun? Und dann sagt man ja. Das hat aber, also in dem Gefängnis, in dem ich jetzt arbeite, das jetzt ein Museum ist, das ist anders als die heute. Also heute sind eigentlich die Bösen drin und die Guten sind draußen. Und damals war das umgekehrt. Damals waren die Guten drin und die Bösen haben das Gefängnis errichtet. Und jetzt muss ich schauen, dass ich nicht ja, in dieser Situation so emotional werde, weil es war eine reale Situation, habe ich gesagt. Und einen von denen, die da drin waren, von den Guten, den kennst du. Das ist der Jack, Jack Terry.
0: Mhm.
2: Und dann hat dieses, da muss man also vielleicht sechs oder sieben, dann sagt dieses äh, kleine Mädchen, den Jack, den mag ich. Also man kann Menschen, und das muss man immer schauen, also in unterschiedlichen Altern dosiert auch die elementarsten Dinge, die so eine Verbrechensgeschichte ausstrahlt, nahe bringen. Wenn man da arbeitet, ist das irgendwie besonders, dann hat man nochmal andere Möglichkeiten und Schwierigkeiten, aber man kriegt es hin. Und äh, wir kriegen oft die Frage, ja, bei welchem Alter darf ich denn mit meinen Kindern kommen? Für Schulklassen haben wir da so eine, so eine Regelung oder so eine Empfehlung. Wir schließen da niemanden aus. Äh, aber ich sag dann den, den, den Eltern äh, oft, das können Sie am besten äh, beurteilen. Wir haben Ganz wenig explizite Fotos. Wir zeigen keine Leichenberge, sehr bewusst nicht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kind, dass Ihre Familie bereit ist, dann geht es
1: da sagen Sie auch noch was, ähm, die Leichenberge. Wie ähm, Sie sagen, Sie zeigen die nicht. Was steht denn da für ein Entscheidungsprozess dahinter? Das ist ja doch, also vielleicht ähm, das skandalöseste, aber vielleicht auch das verfangenste Bild, das ist am schnellsten in die meisten Köpfe ähm, geht.
2: Ja, ähm, also ich muss selbstkritisch sagen, wir zeigen, also und das ist jetzt ein Widerspruch zu dem Vorher, wir zeigen schon den einen oder anderen, aber an sehr bestimmten Stellen und also zurückgenommen. Wir überwältigen niemanden damit. Mhm. Wir haben es damals in unserer ersten Ausstellung vor dem Hintergrund diskutiert, Wer nimmt denn diese dieses unsägliche, also Verbrechen wahr? Wer fotografiert die? Und das waren in der Regel amerikanische Einheiten. Und die, die hier waren, die Flossenburg befreit haben, genau wie Buchenwald, das waren Kampfeinheiten. Also die sind von der Normandie durchmarschiert. Das heißt, die haben im Kriegseinsatz alles gesehen, Fürchterliches gesehen. Und trotzdem waren diese diese Leichenberge, diesen Massengräber, die sie auch hier in der Region überall finden, vor allem hier in der Region, diese verscharrten Todesmarschopfer, das war für diese kampferprobten Soldaten was völlig anderes. Das war kein Krieg mehr, das waren Menschheitsverbrechen. Den Begriff Holocaust hat es damals noch nicht gegeben. Vor dem Hintergrund haben wir einige dieser Bilder bei uns in der Ausstellung. Wer nimmt wahr, dass das, was für alle unübersehbar war, ob in Obertraubling, ob in ob in Weiden auch äh, die Transporte, es äh, sind auch durch Weiden auch welche durchgegangen, wer schaut hin, wer nimmt was wahr, wer schaut weg, wer will leugnen. Ähm, trotzdem, und warum, äh, warum man das sehr, sehr genau überlegen muss, warum man sie zeigt, ist nicht nur, man will Menschen nicht überwältigen, schaut hin, Nazis führen zu Leichenbergen, faktisch ist es so, sondern es hat ja auch was mit Würde zu tun. Darf man Menschen, also die Körper von, von ermordeten Menschen so darstellen. Also wo, wie viel Würde ist da noch dabei? Darf man entwürdigte Menschen zur Schau stellen? Ähm, und insofern müssen wir das immer wieder neu, neu aushandeln. Ich verstehe den Hintergrund Ihrer Frage sehr, sehr gut. Also äh, ich nehm, wir nehmen den auch ernst. Wenn wir Dinge, die fotografiert sind, nicht mehr zeigen dürfen, dann ist es auch schwierig, weil die Amerikaner haben das fotografiert, nicht wo juristisch, sondern als Beweis. Ähm, ja, es, keine, äh, es sind mhm. keine einfachen Entscheidungen. Mhm. Man kann es umgehen. Äh, es sind ja Häftlinge, äh, konnten nicht fotografieren, aber die haben gezeichnet. Mhm. Die haben manchmal im Lager gezeichnet und haben diese Zeichnungen auf Butterbrot oder sonstigem Papier versteckt, um Verbrechen zu dokumentieren. Viele haben gezeichnet als Verarbeitungsstrategie, also wenn sie überlebt haben. Und davon haben wir einige. Zeichnungen bei uns in der Ausstellung und wir haben inzwischen eine, also eine, eine viel größere Anzahl. Und das ist dann nichts Entwürdigendes, sondern dann zeichnen die sich selbst im Zustand, also auch um zu dokumentieren, im Zustand ihrer größten Entwürdigung. Ähm, dann ist es auch eine abstraktere Form. Vielleicht muss man auch überlegen, ob man auf der Vorlage von Bildern mit Elementen wie Graphic Novel oder anderen Gra Grafiken arbeitet. Also ob man ein authentisches Dokument nimmt, es aber um die Würde auch zu bewahren, äh, bearbeitet. Nicht zu fälschen, nicht zu fälschen, es muss alles transparent sein. Wir dokumentieren jeden, jeden Schritt, sondern um andere, äh, ja, um andere Zugänge zu ermöglichen und um nicht Leute zu überwältigen und aber auch nicht weiter zu entwürdigen.
1: Also auch eher Symbolcharakter zu erlangen. Mhm. Mhm.
2: Aber Sie merken schon… <lacht> Das, was, äh, ja, das sind kom wirklich komplizierte, äh, komplizierte Prozesse, die da stattfinden und wir machen uns eine Menge Gedanken. Also nicht nur, weil, weil ich jetzt hier äh, möglichst gescheit daherreden will. Das betrifft uns, äh, das betrifft uns alle immer. Und das kriegt man oft gar nicht äh, so mit, wenn man über die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg oder andere liest. Äh, wir nehmen unsere Arbeit sehr, sehr ernst. Und das ist nicht, man kann keine Standards formulieren, man muss sich selber auch immer wieder hinterfragen.
1: Ich glaube, es gilt auch für die Besucher. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn man kommt, dann sieht man vielleicht das auch anders, weil man gerade was anderes erlebt hat oder einfach einen anderen Blick hat. Ganz auch richtig, politisch, ja. wenn sich die Situation verändert, sieht man ja immer alles nochmal neu, anders. Ich habe noch eine ähm, letzte Frage, bevor wir zu unserer Rubrik kommen. <lacht> ähm, kommt es denn, denn vor, dass ähm, Besucher so überwältigt sind von der Geschichte, dass sie aushelfen müssen?
2: Ähm, ja, aber das Aushelfen ist oft nicht ein körperlicher oder emotionaler Zusammenbruch vor Ort, sondern wenn Menschen sich einen Tag später äh, eine Woche später an uns wenden und genau das dann mitteilen. Ich war da und ich konnte mir das dann immer anschauen. Ich musste gehen oder abbrechen. Und Also die wollen es dann mitteilen. Und dann bieten wir natürlich an. Also Und sagen, können wir irgendwie mit ihnen? Mhm. Oft wollen sie das nur loswerden. Mhm. Und äh, ich kriege das sehr, sehr regelmäßig mit, ähm, auch beim Einkauf auf dem Wochenmarkt oder wenn du sonst irgendwo unterwegs bist. Ihr macht eine tolle Arbeit, aber ich kann da gar nicht hingehen. Ich verfolge das. Aber ich war noch nie da, weil sie Angst haben, genau davor, von einem emotionalen Zusammenbruch. Und auch das ist total legitim.
0: Der
1: Kulturtipp Dann äh, kommen wir jetzt zu unserem Kulturtipp. Was haben Sie, was haben Sie denn mitgebracht? Was können Sie den, den Hörerinnen und Hörern denn empfehlen?
2: Also, äh, wir hatten es ja vorher schon gerne mit, äh, mit, mit, mit Musik. Äh, Musik funktioniert äh, super und ich lese auch ganz gerne. Ich komme viel zu wenig dazu. Und ich lese äh, eigentlich fast nie was mit Nazis, also ich, äh, <lacht> man muss aber gute Literatur lesen. Das, was ich Ihnen jetzt aber empfehle oder nahe lege, das, ist, das ist tatsächlich auch was, was irgendwie unser Thema doch umkreist mhm. und ähm, mich beschäftigt die Ukraine wahnsinnig. Ich war äh, zwei, dreimal äh, dort äh, 2015, 16, 17 nach dem nach dem Euromaidan und ich will Ihnen ähm, eine wunderbare, eine wunderbare äh, Autorin, eine Autorin, Neiling, Tanja Maljatschuk, Blauwal der Erinnerung. Da ist Erinnerung im Titel, äh, aber auch der Blauwal es ist ein ganz wunderbares äh, wunderbares Buch. Blauwal der Erinnerung, Tanja Maljatschuk. Es gibt ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr tolles Buch. Wir werden mit ihr auch eine Veranstaltung machen. Von einer, von einer Historikerin, Ekaterina Makotina, selber geboren in St. Petersburg und Franziska Davis, Offene Wunden Osteuropa. Die haben gerade auch einen Preis bekommen, stehen, glaube ich, ganz oben, Spiegel Sachbuchliste, Offene Wunden über Erinnerungs-, Offene Wunden Osteuropa, über auch die, die Benutzung von Geschichte, also in einem falschen Kontext, um Kriege zu rechtfertigen aus der Sicht von Russland. Ganz, ganz spannendes Buch wir werden die demnächst nach Flossenbürger oder Weiden einladen. Und was man immer empfehlen kann, da macht man niemals falsch, gehen Sie äh, gehen Sie ins Syndikat, in die Sünde, gerade ausgezeichnet mit dem äh, Deutschen Spielstättenpreis, äh, mit Dritten gekriegt. Es muss einem nicht immer alles gefallen, äh, was sie was sie stilistisch bringen, da hat jeder äh, seinen Geschmack. Slatek, ganz wunderbar, Mainz, Jazz, Rausch, Big Band, aber da muss man keine Werbung dafür machen, das ist eh ausverkauft. Äh, Schauen Sie immer mal, was das wunderbare Syndikat in Weiden so treibt.
1: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit und natürlich auch ähm, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, bei äh, Lobkritik und Anregungen oder wenn sich jemand einen Gast wünschen will, immer gerne. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die wäre kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Und dann sage ich Servus. Bis bald.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich sage auch Servus.